0: Herzlich willkommen zu Passionate Teams Podcast 34. Heute mit Sebastian Heide. Wir sprechen über das Thema Agile Führung bei Door-to-Door.
1: Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einem Interviewgast. Ich habe hier den lieben Sebastian bei mir. Hallo. Und Hallo Sebastian. Der sitzt jetzt hier im schönen Berlin, während ich hier ganz auf dem anderen Ende von Deutschland sitze, nämlich hier im schönen Süden wieder. Also fast maximale Entfernung zwischen uns beiden.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, ich erzähle ganz kurz Sebastian. Wer ist Sebastian? Und zwar Sebastian ist studierter Informatiker wie ich. Er hat aber, wie ich, den größten Teil seiner bisherigen Berufslaufbahn damit verbracht, irgendwie als Scrum Master, agil, agiler Coach, Führungskraft zu verbringen. Ähm, in einer Reihe von Unternehmen hat er dabei agile Transitionen, in verschiedenen Rollen begleitet. Und auf die verschiedenen Situationen in unterschiedlichen Stadien des Unternehmenszyklus, Marktführer, Startup in einer massiven Wachstumsphase, Startup relativ am Anfang, adaptiert. Agile und Lean sind für ihn dabei wichtige Komponenten, aber bei weitem nicht ausreichend. Da sind wir auch völlig Korbel zwei. Derzeit ist der VP of Engineering beim Berliner Unternehmen Door-to-Door, -Door, die auch sehr spannende Dinge machen. Was macht ihr eigentlich da, Sebastian?
1: Ja, äh, zunächst mal hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, Dortedor ähm, versucht Städten zu helfen, die Mobilität insgesamt so ein bisschen zu verbessern. Ähm, ganz konkret ähm, machen wir so drei verschiedene Dinge. Das eine ist, wir ähm, helfen äh, Städten, die Mobilität im, äh, im Stadtbereich, nicht nur im Stadtbereich, auch im ländlichen Bereich äh, besser zu verstehen. Also wir haben so ein Analysetool und auch gute Analysemethoden, äh, mit denen wir die. die bestehenden äh, Angebote und den Bedarf ein bisschen besser matchen können. Dann haben wir einen sogenannten Routenplaner, also ein, eine App, die wir verschiedenen Verkehrsunternehmen zur Verfügung stellen können, um alle möglichen Verkehrsoptionen übersichtlich darzustellen. Und äh, das Dritte, was unser Schwerpunkt aktuell ist, ist eine sogenannte Ride-Pooling-Lösung. Das heißt also, wir haben eine äh, Plattform, eine, eine App für Passagiere, aber auch für Fahrer, über die Leute, die ungefähr in die gleiche Richtung wollen, ganz zufällig beziehungsweise in Echtzeit miteinander gematcht werden, um ja einfach Autos einzusparen sozusagen, aber gleichzeitig einen hohen Komfort für jeden einzelnen Passagier zu gewährleisten.
0: Okay, so ein bisschen wie Blabla-K, oder?
1: ein bisschen anders, als dass wir tatsächlich öffentliche Nahverkehrsunternehmen als Kunden haben. Das heißt, wir sagen, wir wollen mit den öffentlichen Nahverkehrsunternehmen, die ja den Nahverkehr ownen, zusammenarbeiten, die stellen Busfahrer ein, stellen die Fahrzeuge zur Verfügung und wir stellen die Technologie zur Verfügung, sodass wir, sagen wir mal, das heißt so schön, Demand-Responsive-Transport anbieten können. Mhm. Demand-Responsive, hört sich interessant an. Genau, statt einer, einer fixen Linie äh, können die Leute sagen, okay, und jetzt möchte ich gerne in die Innenstadt oder zum nächsten Bahnhof und mhm. werde abgeholt und hoffentlich gepoolt.
0: Okay, klingt spannend. So, aber jetzt sind wir ja beim Thema ähm, Agilität unter anderem und unter anderem auch dort agile Teams. Und wenn es gut läuft, trifft man dort auch, ab und zu mal auf leidenschaftliche, passionierte Teams. Was sind so aus deiner Sicht so, was würdest du sagen, wie würde ein leidenschaftliches Team, was macht das aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, da ich schon mal eine Episode von deinem Podcast gehört habe, im Vorfeld habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, insbesondere über das Wort Passionate. Ähm, und ähm, ich finde es, am Ende noch ein bisschen drüber nachdenken, ähm, eigentlich eine ziemlich gute ähm, Formulierung und würde für mich sagen, hochmotivierte Leute, die zusammen einem gemeinsamen Purpose entgegenstreben, das würde ich sagen, sind passionate Teams.
0: Mhm. Und was braucht es dazu aus deiner Sicht?
1: Naja, ja, in erster Linie braucht es natürlich einen gemeinsamen Purpose. Das ist äh, der An Anfang von allem. Dann äh, müssen die Leute gemeinsam sich diesem Purpose verschreiben sozusagen. Im Englischen äh, würde man sagen, sich committen, äh, mhm. to commit. Ähm, und äh, ja, dann müssen Sie natürlich auch in der Lage sein, ähm, wirklich äh, ja dem Purpose entgegenzugehen. Das heißt durch durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit äh, signifikanten ähm, Fortschritt ähm, auf dem Weg in Richtung Purpose zu machen.
0: Okay, jetzt sind, wir, sind, sind ja viele davon überzeugt, mit agilen Methoden klappt das ganz hervorragend. Aber was fehlt aus deiner Sicht beim, beim wenn man die rein sagen wir mal wenn man es rein Scrum einführen würde? Ja, was sind so aus deiner Sicht so typische Elemente, wo du sagst, da, da fehlt es eigentlich? Ja, also zunächst mal ähm, ist
1: Scrum an sich für, für ein, ein erstmal relativ äh, kleines Team äh, eine ziemlich gute Methode, um anzufangen, irgendeine Form von Struktur in in die Arbeit zu bringen. Kanban ist eine gleich gute Methode, da will ich überhaupt nicht werten. Was allerdings Scrum und Kanban zumindest mal im ersten Schritt ausblenden, sind die Dinge, die über diesen Process Flow hinausgehen. Und da ist man dann ganz schnell dabei, ja, sich zu fragen, okay, was wenn man ganz vorne anfängt, was was tun wir hier eigentlich? Also was was ist eigentlich das Ziel von dem, was wir tun? Und da ist man dann ganz schnell bei der Frage, wofür, für wen tun wir es denn eigentlich? Und was sind eigentlich die Probleme derjenigen, denen wir helfen wollen, die die wir am Ende auch lösen wollen mit unseren Lösungen? Und das sind so Aspekte, die ja erstmal sehr trivial scheinen, aber im, Eigen, also im Großen und Ganzen dann doch, gar nicht so einfach zu beantworten sind, oftmals. Und da kommen dann eine ganze Reihe anderer Konzepte zum Tragen. Das ist natürlich das äh, google startup von Eric Ries oder Rice, ich weiß immer nicht, wie der ausgesprochen wird, ähm, extrem ähm, relevant, aber auch äh, Konzepte wie das Jobs-to-be-done-Konzept äh, beispielsweise.
0: Okay, Jobs-to-be-done, gibt es einen oder anderen, der es nicht kennt? Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, was dieses Jobs-to-be-done-Konzept ist?
1: Ja, grundsätzlich, Job, Jobs-to-be-done, sagen wir mal, aufs Einfachste runtergebrochen, ist im Prinzip die Fragestellung nach den Jobs, die die Leute, die ich als Zielgruppe definiere, gerne erledigen würden. Das heißt, was sind die Probleme, die meine angestrebten Kunden haben, die ich über, mit meiner Lösung besser löse als alle bisher dagewesenen Lösungen mhm.
0: Okay. Und das ist bei euch bei Door to Door, was wäre das bei euch? Ja, wir
1: versuchen tatsächlich mehrere Jobs to be done miteinander zu balancieren, wie das mhm. bei äh, den meisten äh, Plattformunternehmen der Fall ist. Äh, das heißt, man hat immer eine Angebotsseite und eine Nachfrageseite. Und äh, wir versuchen tatsächlich auch beiden, beide Seiten so ein bisschen in Balance zu bringen. Das heißt, auf der auf der Angebotsseite oder auf der, sagen wir mal, öffentlichen Nahverkehrs- und auch städtischen Seite versuchen wir natürlich a, den Verkehr positiv zu beeinflussen, also Staus zu verringern, die Autos von der Straße zu holen und b, den die, die Verschmutzung, die auch durch Autos einhergeht, unmittelbar zu, zu reduzieren. Im nächsten Schritt ist aber das Ziel, und da haben wir so ein sogenanntes B-Hack, Big Harry Audacious Goal, ist aber das Ziel, tatsächlich langfristig Städte zu verändern und diesen äh, großen Raum, den Autos und auch die ganze Infrastruktur wie Straßen, Parkplätze, Parkhäuser etc., äh, den die Autos äh, derzeit einnehmen, ähm, wegzunehmen bzw. zu verringern und ähm, wieder zu, sagen wir mal, wertvollem Raum für Menschen tatsächlich zu machen. Deswegen mhm. ist unser Spruch, äh, Cities for
0: People, not Cars. Mhm. Klingt total spannend. Also es äh, ist eine Vision, die mir auch Spaß machen würde, dafür zu arbeiten. Es hört sich total spannend an. Wenn ich so weit weg wäre, dann <lacht> <lacht> wäre so eine Sache Da will ich gerne mitmachen. Äh, ein guter Freund von mir, der, der Dr. Äh, Klebinder, der ist ja auch in dem Bereich äh, in Mobilität unterwegs und Zukunft der Mobilität. Äh, wäre sicherlich auch mal spannend. auch ihr euch zum einen kennt, vielleicht kennt er euch sogar. Tatsächlich noch nicht, nee. naja, wär, wär, wär schon mal interessant. da muss man dem Hans-Peter Klebinder mal Bescheid sagen. Ich glaube, ihr Sehr zwei würde gut zusammenpassen, was das ja, Thema ja. angeht.
1: Mir ist gerade aufgefallen, ja? ganz kurz, dass ich ja nur eine Seite gerade beschrieben habe. Ich muss noch die zweite beschreiben. Uh, der Job to be done, nämlich der Nachfrageseite. Den ja. habe ich komplett vergessen. Und Das ja. ist in dem Fall natürlich das alte leidige Thema, ich möchte von A nach B. Das heißt also entweder ich möchte zur Arbeit oder ich möchte äh, einkaufen gehen oder ich möchte irgendwie ins Kino oder so. und äh, Natürlich gibt es da diverse Angebote, in Berlin auch gar nicht so schlechte. Äh, wir haben ja doch ein ganz gutes öffentliches Nahverkehrsnetz. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die Zeitpläne halt starr und natürlich auch, gerade wenn man an abends weggehen denkt, äh, werden auch die die Frequenzen, in denen Bahnen fahren, Busse nicht mehr sind nicht mehr so hoch und da etwas zu schaffen, das gleichzeitig nachhaltig ist, also möglichst weniger ähm, umweltschädlich als anderthalb Tonnen wegen mir alleine durch die Stadt äh, zu befördern, ähm, aber auch ähm, ein bisschen billiger als Taxi. Ähm, das ist sozusagen der Job to be done, den wir ähm, gerne bei den bei der auf der Nachfrageseite, also bei den, bei den ähm, ähm, Leuten, die sich in einer Stadt von A nach B
0: bewegen, ähm, lösen wollen. Genau, im Endeffekt geht es ja immer darum, eine Lösung zu finden. Ähm, die im Endeffekt ja trotzdem attraktiv für sozusagen die Nachfragenden sind. ja, also Wenn ich halt anders, anders, günstiger oder besser lösen kann, ähm, da sind wir beim Bereich Einfachheit oder bei den Themen Einfachheiten ja auch mal so mit drin. Ihr müsst den Leuten ja auch möglich, möglichst einfach machen, eure Lösungen zu nutzen. Ne?
1: Absolut, genau das ist das Ziel. Statt äh, schlechtes Gewissen oder gar ähm, äh, Regulation oder irgendwas versuchen wir eben ein
0: attraktives ähm, neues Offering zu, zu etablieren. Okay. Ähm, wie macht ihr es bei euch intern? Ich glaube, ihr habt eine klare Vision bei euch intern. Wie wird die bei euch intern kommuniziert? Wie, wie stellt ihr sicher bei euch, ähm, dass alle Mitarbeiter das auch so äh, kennen, leben und ähm, da auch danach streben und danach arbeiten können?
1: Ja, ähm, das ist äh, ein extrem guter Zeitpunkt, denn wir hatten gerade gestern unseren Kickoff für 2019, wo <lacht> wir es nochmal rekapituliert haben ähm, und am Ende sind es äh, so eine Reihe von Komponenten, das heißt also wir haben äh, als Startpunkt äh, diese Vision in äh, Cities for People, not Cars mhm. ähm, und haben als ähm, als B-Hack äh, ne, auch eine konkrete Vision oder eine konkrete äh, Beschreibung äh, sozusagen dessen, was wir erreichen wollen. Äh, da weiß ich nicht, ob ich die so offen kommunizieren darf, weil die noch relativ frisch ist. Deswegen ja, sage ich einfach nur, grundsätzlich äh, geht es genau in diese Richtung, dass wir eben den den äh, sagen wir mal privaten Straßenverkehr deutlich reduzieren in, äh, in, in vielen Städten mhm. ähm, und ähm, von diesem abgeleitet äh, haben wir dann ähm, ja angefangen zu gucken okay das sind äh, wir haben uns da einen Zeitraum von von elf Jahren vorgenommen äh, was ist denn in den nächsten drei Jahren a machbar Und B, was äh, müssen wir aber auch in den nächsten drei Jahren geschafft haben, um in elf Jahren da zu sein, wo wir mhm. eigentlich hinwollen? wollen. Haben wir also so ein Dreijahresziel äh, äh, geschaffen und dann ein Einjahresziel. Ähm, das alles haben wir in einen sogenannten, und jetzt wird es ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, ein bisschen äh, abstrakter, aber in einen sogenannten OPSP, also einen One-Page-Strategic-Plan zusammengefasst, wo wir noch äh, so ein bisschen äh, Stärken und Schwächen des Unternehmens, aber auch Trends, die wir in, in unserer Domäne sehen, ähm, äh, sozusagen ähm, einfach niedergeschrieben haben, sodass sie jeder zu jedem Zeitpunkt äh, angucken kann und haben das wiederum in OKRs runtergebrochen. Das heißt also, wir haben Jahres-OKRs und ähm, dann natürlich die, typischen äh, äh, Quarterly-OKRs und diese gesamte Kaskade, die haben wir äh, angefangen im letzten Jahr schon mal äh, zu besprechen, denn das ist erst im, im Q4 erarbeitet worden, äh, in diesem Detailgrad zumindest, äh, und haben sie da schon mal äh, dem Team näher gebracht und haben sie jetzt im Kickoff gestern äh, in ja, so mehreren Schritten äh, nochmal deutlich reiteriert und äh, jetzt auch die entsprechenden, äh, ja, ich will mal sagen, Dokumentationsartefakte erstellt, die äh, im Wiki sind und Teil des Onboardings und äh, mhm. auch in, in so Townhalls, die wir haben, in regelmäßig, ähm, also regelmäßig wiederholt werden.
0: Ja, jetzt hast du gerade das schöne, das schöne äh, Akronym OKA verwendet. Ähm, Objectives and Key Results, ne, ist ja auch gerade ein Riesenthema, was ja ziemlich auch am äh, schon fast sehr, von manchen fast als Hype bezeichnet wird, manchmal schon wieder. Ne? Mhm. Ähm, wobei es ja schon relativ alt ist, muss man ja auch sagen. Ähm, Doch, kannst du kannst ganz kurz unseren Hörern mal ganz kurz einen Abriss geben, was OKRs sind und äh, warum ihr euch entschieden habt, das zu nutzen bei euch? Ja, also grundsätzlich sind OKRs erstmal, würde ich mal sagen, ein Zielsystem, was mhm.
1: äh, einem eine Struktur gibt, in der man Ziele definieren kann. Und ja, OKRs sind gerade total gehypt. Ähm, das ist tatsächlich aber auch ein, äh, ein Bonus, weil das auch bedeutet, dass es extrem viele. Ähm, Quellen zum Thema OKRs es gibt. Ja, sehr viele Berichte von Leuten, die halt Beispiele präsentieren, was die Adaption auch wiederum einfacher macht und auch Trainingsmöglichkeiten etc. Genau, und OKRs definieren, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, also auf oberster Ebene erstmal ein Objective. Ein Objective ist so ein bisschen ambivalenter, das ist ein bisschen... Äh, ähm, ja weniger scharf umrissen, nicht so klar messbar. Ähm, allerdings sind Objectives häufig eben nicht ganz so klar messbar, weil sie halt äh, dann doch ein bisschen größer sind, als äh, man sich jetzt äh, sehr einfach vorstellen kann sozusagen. Mhm. Äh, oder zumindest geben sie nicht unbedingt eine Lösung an, aber ein Ziel, das erreicht werden soll. Und dann gibt es noch die Key Results, die wiederum ähm, den Anspruch haben, idealerweise klar messbare ähm, äh, Schritte zu sein, die man auf dem Weg, dieses Objective möglichst äh, irgendwann zu erreichen, ähm, äh, umsetzen äh, oder oder sagen wir mal Teilschritte, die man bis dahin äh, wahrscheinlich ähm, erreichen muss. Das heißt also, äh, wenn ich äh, als Beispiel mal nehme, ich äh, will irgendwie... Äh, fünf Kilo abnehmen, äh, dann äh, kann ich wahrscheinlich, also diese fünf Kilo kann ich erstmal als Objective äh, mir definieren oder ich kann sagen halt, vielleicht noch besseres Beispiel, ich will gesünder sein. Dann kann ich als, als äh, ein äh, Key Result angeben, ich möchte äh, fünf Kilo abnehmen, ein anderes Key Result ist, ich möchte mindestens zweimal die Woche äh, joggen und ich möchte nur zweimal die Woche Fleisch essen beispielsweise. Das mhm. sind dann ganz klare Key Results.
0: Okay. Super. Und dann habt ihr im ihr nutzt quasi Primär-Wikis dann, um das Ganze zu dokumentieren oder habt ihr spezielle Tools eingesetzt dann für, für euer OKR-Thema?
1: Für OKAs nutzen wir tatsächlich ähm, relativ äh, banale Spreadsheets. Mhm. Ähm, die kenne ich auch inzwischen aus mehreren Unternehmenskontexten, ähm, die üblicherweise auch relativ gut schon funktionieren, wenn man sich ein bisschen eingespielt hat. Und ähm, ja, insbesondere die Möglichkeit aufmachen, dass man eben sehr flexibel ähm, äh, über Formeln verschiedene OKRs ineinander kaskadieren kann. Denn üblicherweise hat man eben auf Company-Level-OKRs, dann hat man auf, äh, wie auch immer man das nennt, Engine, Tribe oder Department oder was auch immer OKRs. Wie nennt ihr
0: denn? Wie bitte? Wie, wie nennt ihr denn bei euch? Ähm, ja, wir haben
1: tatsächlich gerade diese, diese äh, so eine Namensdiskussion gehabt und haben jetzt äh, drei Hauptengines definiert äh, für unser Unternehmen, ähm, okay. eben Growth, Delivery und Organization oder Enablement und ähm, haben darunter äh, dann wiederum äh, die, die Teams äh, beziehungsweise noch einzelne äh, Departments, die eher so einer funktionalen äh, Struktur folgen und die Teams, die eben einer cross -funktionalen Struktur folgen.
0: Mhm. Okay. Hast du denn schon mal in einem, in einem genialen Team gearbeitet, in so einem richtig leidenschaftlichen passionierten Team?
1: Ähm, tatsächlich würde ich mir einbilden, dass ich das schon mehrfach ähm, getan habe. Allerdings äh, muss ich gestehen, dass ich ähm, äh, die, sagen wir mal, die Teams, die ich am ehesten als wirklich passionierte, passionate Teams äh, definieren würde, da war ich dann eher als als äh, Coach oder Engineering Manager oder sowas involviert. Mhm, okay. Da ich am Anfang meiner Karriere nur relativ kurz äh, Softwareentwickler war, ähm, habe ich, äh, äh, genau, also so ein richtig passionate Team eher dann als äh, Coach oder Scrum Master äh, erlebt.
0: Okay. Und was, was haben die denn anders gemacht wie andere Teams? Also wenn du, mir, wenn du dir mal ein Team rauspickst, du sagst, das war besonders gut. Ähm, was glaubst du, waren da die, die optimalen Rahmenbedingungen oder was waren Dinge, die vielleicht anders waren wie woanders, dass es dazu kommen konnte, dass so ein Team so gut funktioniert hat?
1: Mhm. Ja, ich, ähm, also damals hätte ich das wahrscheinlich noch nicht so klar äh, ausdrücken können, aber über die ähm, weitere Beschäftigung mit dem Thema ähm, bin ich dann über Dan Pink irgendwann bei der Self-Determination Theory gelandet, mhm. äh, die er relativ schön in, in seinem äh, Video zu Drive, seinem Buch äh, beschreibt, ähm, und zwar ähm, Autonomy, Competence und Relatedness, oder wie er sagt, äh, Mastery, Autonomy and Purpose. Ähm, das sind, glaube ich, drei extrem wichtige Komponenten für für Teams, mhm. um Richtig passionate zu arbeiten. Was meint das? Autonomie natürlich den, den Freiraum um äh, Entscheidungen im, im eigenen, äh, sozusagen in einem ganz klar definierten Hoheitsbereich treffen zu können und in diesem sich nicht ständig irgendwelche äh, äh, Erlaubnis einholen zu müssen. Äh, Mastery, auch ein ganz äh, äh, starkes Streben danach, äh, sich fortwährend zu verbessern, sowohl als Team, aber auch als äh, Einzelperson in diesem Team. Und äh, der gemeinsame Purpose, den ich initial schon erlebt habe, als Klammer um alles.
0: Mhm. Und inwiefern hat eine gute Führungskompetenz eine Rolle gespielt in so einem Kontext?
1: Ja, dass ähm, die, die Führung äh, oder sagen wir mal, die, also insgesamt der, die Rahmenbedingungen müssen eben passen, um, um äh, ähm, ja, eine solche, solche Situation zu gewährleisten. Das heißt also zunächst mal. Muss ein klarer Purpose da sein und äh, auch der Raum, sich diesem Purpose verschreiben zu können. Das heißt also, entweder es gibt eine relativ klare Zielsetzung, nach der dann so ein Team sozusagen zusammengestellt wird oder aber ein höherer Freiheitsgrad, dann sogar ein Team hat die Freiheit, sich einen eigenen Purpose äh, zu suchen. Das, das Aber all das braucht eben einen hohen Freiheitsgrad sozusagen. Ähm, dann muss äh, die Kommunikation auch sehr klar sein. Und die die ist tatsächlich bidirektional. Das heißt, also es erfordert eine ganz klare Kommunikation des Purpose und des, der Constraints ähm, von von, von der Leadership sozusagen, vom, vom, vom Leader, wie auch immer. Ähm, äh, und es ähm, erfordert allerdings auch eine hohe äh, Transparenz und Kommunikation dann wiederum vom Team zurück, damit dieser, das Vertrauensverhältnis, was äh, zwischen äh, beiden Seiten besteht, äh, gepflegt wird und auch äh, bestehen bleibt.
0: Hast du da konkrete Beispiele, wie du das aktuell als Führungskraft bei Dorthodore machst? Ja, also
1: zunächst mal ist Transparenz für mich so ein bisschen der die ähm, die Basis für alles. Ähm, denn wenn ich wenn ich transparent umgehe und das, das ist halt äh, vielleicht um, um als Disclaimer noch dazu zu sagen, es braucht bedarf einer gewissen Balance. 100% Transparenz ist nicht immer vorteilhaft. Ähm, äh, weil wenn man jede äh, neue Information, die vielleicht am Ende gar nicht relevant ist, weil es nur eine, ein Gerücht ist oder eine erste Idee, die sich am Ende gar nicht materialisiert, aber einen riesen Impact hätte aufs Team, das ist dann über das Ziel hinaus und macht, äh, macht das Team eben kür. das ist so ein bisschen eine, eine, eine Kunst oder ein Gespür, äh, wie, wie stark die Transparenz äh, da sein muss. Aber ich mhm. tendiere doch sehr stark zu einem sehr hohen Grad an Transparenz äh, und ähm, habe eben äh, wöchentliche Touchpoints äh, mit jedem einzeln von von äh, meinen Engineering-Managern, aber auch mit dem gesamten Team, wo ich versuche alle wichtigen Themen, die das Unternehmen insgesamt betreffen, ähm, die die ich ja, im Rahmen meiner meiner Zugehörigkeit zum Leadership-Team erfahre, sei es jetzt um äh, es geht um, um uh, Sales-Prozesse oder neue Partnerschaften oder ähm, ähm, mögliche Kundenaufträge etc. All all das ähm, versuche ich ähm, äh, möglichst transparent zu machen in diesen Situationen. Und zusätzlich habe ich noch dann Touchpoints mit jedem Einzelnen in meinem Engineering-Team, das sind so 26 Leute, auf einer regelmäßigen Basis. Das heißt also, es gibt ein Forum, wo wir uns alle zusammensetzen. Das findet alle zwei Wochen statt und dann nochmal mit jedem Team, wo ich ein bisschen detaillierter für Fragen und Antworten zur Verfügung stehe. So, das ist, wie gesagt, die Basis. Ähm, und mhm. äh, in dem nächsten Schritt ähm, kommt äh, dann aber dazu, dass ich äh, auch sehr stark äh, versuche, ähm, äh, ich sehe meine Rolle ein bisschen darin, dass ich sehr breites Wissen aus dem, äh, aus dem breiten Scope eben des Leadership-Teams ähm, äh, habe. Und ähm, das wiederum... Mit dem, mit dem sehr tiefen Wissen äh, meiner Leute verknüpfen muss, um ideale Entscheidungen fürs Unternehmen zu generieren, sage ich jetzt mal. Also ich versuche eher, die, die Anzahl der Entscheidungen, die ich selbst treffe, möglichst gering zu halten und stattdessen meine Teams entscheiden zu lassen. Dafür brauchen sie aber auch den richtigen Input. Und äh, äh, das ist halt auch äh, ein, ein zentraler Bestandteil. Ich versuche also eher äh, sozusagen Input zu liefern und dann Fragen zu stellen, um bestimmte Entscheidungen äh, ähm, herbeizuführen sozusagen mhm. ähm, und äh, dann arbeite ich mit den Teams äh, intensiv daran äh, ja diese diese gemachten Entscheidungen die auch dann im Team getroffen werden deswegen auch hoffentlich ein hohes äh, Commitment des Teams haben ähm, setzen, das, äh, das, ähm, man sich eben Teilschritte definiert und dann schaut, dass man auch wirklich in regelmäßigen Abständen guckt, ob man denn diesen Teilschritten, diesen Milestones oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, tatsächlich näher kommt mit dem, was man tut.
0: Genau, wir also mit dem Thema Iteration und so weiter wieder, ne? Exakt, ja. Mhm. Okay. Sonstige Elemente, wo du sagst, die sind als Führungspersönlichkeit oder als Führungskraft, also welche, die du in deinem täglichen Umfeld nutzt? Ja, ja, also ein, ein Modell, was ich mir
1: immer wieder vor Augen halte, was im Prinzip das, was ich eben ein bisschen umständlich formuliert habe, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, ist das Modell der Transformational Leadership. Da geht es also ganz klar darum, eine, eine ja, Vision für die Zukunft zu entwickeln, dann das Team also oder, oder sagen wir mal, die Leute dazu, dafür zu begeistern oder dafür zu begeistern, bekommen dass sie sich dieser vision committen und dann mit den leuten auch tatsächlich auf einer auf einer sehr äh, sagen wir mal intensiven beziehungsebene zu arbeiten ähm, auf diese also auf diese vision eben äh, zuzuarbeiten ähm, und das hat strahlt natürlich in, in ganz viele verschiedene richtungen aus also ähm, ein 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 thema was ähm, hochrelevant ist dabei ist ähm, das thema ähm, wie gehe ich mit, mit Problemen um oder mit, mit, ähm, ja, man sagt immer so also schön Fehlerkultur, ne, für psychological safety. Wie gehe ich damit um, wenn, wenn was schief läuft? Ich sehe solche Situationen meistens als Learning Opportunities sozusagen, äh, und versuche sie deswegen auch, ähm, äh, sozusagen positiv zu betrachten. Ähm, versuche aber auch ganz klar dann meinen Leuten zu sagen, dass, ähm, prinzipiell ein Fehler ähm, extrem wichtig ist für, fürs Lernen und auch nicht schlimm ist und äh, ähm, nur eben die Wiederholung von Fehlern dann äh, zum
0: Problem wird. Mhm. Schön. Jetzt hast du ja auch schon relativ viele Dinge gesehen und du warst unterwegs auch bei verschiedensten Firmen. Jetzt drehen wir mal den Spieß mal um. Was waren so aus deiner Sicht so die, die Top 3 Worst Practice, die du gesehen hast im Unternehmen, wo richtig... Äh, total falsch gelaufen sind oder schief gelaufen sind? Ja, ähm, da, <lacht> da gibt
1: es natürlich eine ganze Reihe. Ich glaube, eine, eine Sache, die heutzutage, zumindest in, in, in unserer Branche, glaube ich, der Softwareentwicklung nicht mehr ganz so weit verbreitet ist, früher aber, glaube ich, noch sehr stark verbreitet war, ist das Verknüpfen von, von Zielerreichung an finanzielle äh, Incentives, sage ich mal. Das ist immer ja. noch ein Thema. Ähm, auch äh, natürlich aus aus verschiedenen Gründen. A, wie, wie schafft man es, ähm, Leute äh, sozusagen auch daran partizipieren zu lassen, wenn eben ein Ziel erreicht wurde. Äh, aber auch B, ähm, natürlich immer aus einer Manager denke, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie tatsächlich auch an den relevanten Dingen arbeiten. Ähm, die... Ähm, ja, Erfahrung die war allerdings, dass Jahresziele, die man am Anfang des Jahres setzt, wenn man wirklich agil arbeiten möchte, ähm, sehr, sehr schlecht geeignet sind, um äh, ja insbesondere, wenn ich dann ähm, finanzielle Vergütungsbestandteile daran knüpfe, ähm, die, die, die Firma oder die, die Leute in der Firma in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, so, ja.
0: Genau, da sieht man ja auch, da kann man auch im Buch Try von Daniel Pink wunderbare Beispiele nachlesen, warum solche Incentives eher negativ wie positiv sind. Also ich werde auch das Buch mal in die Shownotes reinpacken. Für die, die es nicht kennen, das Buch ist ja schon recht bekannt, aber trotz allem gibt es immer wieder Leute, die es noch nie gelesen haben. Da gibt es ja wunderschöne Beispiele, warum Incentives eigentlich oft eher kontraproduktiv sind, wie das irgendwie helfen. Ne? Exakt, ja.
1: Genau, das ist das ist eben ein, ein, sagen wir mal, klassisches Thema, das in den Auswirkungen weniger oder, oder mehr sozusagen negativ sein kann, aber in jedem Fall ähm, nervig ist. Ja. <lacht> ein, ein anderes Thema ist äh, tatsächlich das Thema ähm, Transparenz, ähm, was, was oft einhergeht mit ähm, äh, einem falschen Verständnis von, von Rollen oder vielleicht auch von... von äh, ich muss sagen, Verantwortlichkeiten ähm, und eine Unklarheit darüber, was was denn jetzt delegiert werden sollte und was nicht, ähm, also kann, auf welcher Ebene eine Entscheidungsfindung stattfinden sollte. Ähm, all das, äh, also fehlende Transparenz und und eine fehlende Klarheit ähm, für das Warum ähm, ist ein, 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 ein äh, massiver und, und maximal, äh, ähm, negativer äh, sozusagen ähm, Weg, wie man, wie man die Leute ähm, äh, verärgern kann oder ja, also auch abstoßen kann von einem Unternehmen tatsächlich. Mhm. Genau. Und dann vielleicht noch einen dritten Punkt, ähm, auch eine Unklarheit in der, in der Zielsetzung, äh, Zielsetzung im Allgemeinen oder auch eine, äh, eine Art von Zielsetzung, die die Leute einfach nicht, äh, nicht begeistert. Ähm, das heißt also, wenn ich als Firma sage, und äh, wir haben jetzt das Ziel, keine Ahnung, 100 Millionen Umsatz erreicht, und das nächste Ziel ist jetzt 120 Millionen Umsatz, dann mag das fürs das Top-Management sich irgendwie ganz toll anhören, aber für die meisten Leute ist es wahrscheinlich ähm, relativ irrelevant. Ähm, und das ist auch etwas, was eines dieser, dieser drei elementaren äh, Merkmale von von äh, ähm, ja, Motivation oder Ursprung von Motivation, die, glaube ich, in so einem Wissensarbeitskontext, in dem wir uns befinden, ähm, einfach extrem relevant sind, dass dieses Element eben äh, schlecht bedient, sage ich mal.
0: Stimmt. Vielleicht zum Abschluss noch, Sebastian, eine, eine, eine Abschlussfrage. Es gibt ja, das Thema Agilität löst ja beim, bei dem einen oder anderen Führungskraft, Manager, was auch immer, immer noch diverse Ängste aus, von wegen, wir werden nicht mehr benötigt, Management wird abgeschafft, flache Hierarchien, ich verliere irgendwie Macht und was ich, was alles. Was würdest du so einer Führungskraft mit auf den Weg geben wollen, der jetzt weiß, okay, wir wollen auf agile Methoden setzen, ich habe da so ein bisschen ein Problem mit, ich sehe da einfach, dass vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ich einen Machtverlust habe oder vielleicht meinen Job verlieren kann oder was auch immer. Was würdest du so einer Führungskraft mit auf den Weg nehmen, der diese Ängste hat? Ja,
1: grundsätzlich erstmal sind die Irgendwo natürlich berechtigt, denn die Rolle ändert sich ja ganz massiv, je weiter die Agilisierung äh, sozusagen in so einem Unternehmen voranschreitet. Ja. Ähm, das alte Command-and-Control ist nicht mehr gewünscht, funktioniert so auch gar nicht mehr in dem Kontext. Es ähm, geht viel mehr in Richtung ähm, äh, ja, Kommunikation und auch ähm, ein bisschen Koordinationsunterstützung, Coaching, ähm, äh, sehr starkes Element statt Direktion. Ähm, und äh, also wir haben, oder ich habe in, in einem Kontext, in dem ich gearbeitet, ähm, da haben wir verglichen mal die Scrum Master und die, und die ähm, Teamleiter oder Führungskräfte eben, was die als Verantwortlichkeitsbereiche für sich jeweils äh, sozusagen gesehen haben und da gab es mhm. schon sehr sehr, eine sehr, sehr hohe Überlappung an der, also sozusagen an deren Auswertung wir gesehen haben, dass die beiden Rollen tatsächlich auch eine, eine hohe Ähnlichkeit haben, eben nur äh, aus der Perspektive, aus der sie betrachtet werden, einfach eine andere, äh, eine an, einen anderen Anstrich oder eine andere Ausrichtung haben. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, in, in einem Unternehmen, was so eine agile Transition durchführt, da gibt es so drei Arten von Führungskräften. Äh, die einen, die sagen, nee, ist nicht mehr meins, da habe ich keine Lust mehr drauf. Die sich dann dafür entscheiden, eben, äh, dass das nicht bei ihr ist und das Unternehmen zu verlassen. Die zweite Art, das sind meistens die meisten, die diesen Wandel mitgehen und dann diesen Wandel eben zu einer anderen Art von Führungsrolle, das muss nicht immer Scrum Master sein, es gibt ja auch in den meisten Unternehmen durchaus auch Managementpositionen nach wie vor, die halt nur jetzt anders ausgestaltet werden, und äh, dann gibt es aber noch eine kleine Minderheit von, von Führungskräften, die eben nicht in der Lage sind, diesen Wechsel mitzugehen, aber auch nicht für sich selber die Entscheidung treffen, dass es nicht mehr passt. Das sind so die drei Typen. Die überwiegende Mehrzahl, die ich bisher so erlebt habe, sind aber durchaus in der Lage, sich da zu verändern, denn es sind ja oft tatsächlich kluge Köpfe. Das sind oft Leute, die ähm, ähm, ja, anderen Leuten oder Teams helfen können, sich zu koordinieren, die kommunizieren können, erkennen, wenn irgendwo Informationen fehlen und diese dann, diesen Informationsverlust ausgleichen können. Genau, von daher würde ich sagen, für die meisten, die sind durchaus in der Lage, da diese Veränderung
0: mitzugehen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich bin letztens auch bei einer großen Bank gewesen, habe einen Vortrag gehalten von 90 Projektleitern. Jetzt keine Führungskräfte direkt, aber da war die gleiche Geschichte wieder. Man führt agile Methoden ein, vielleicht sogar Scrum in irgendeiner Form und der Titel Projektleiter taucht dort nirgends auf. Und dann natürlich die berechtigten Ängste, die du auch gesagt hast, was passiert mit mir, was ist mein Job? Und die Message von mir ist dann immer, ähm, wir werden euch weiterhin brauchen. Eure Skills, euer Wissen, eure Erfahrung, auch mit Menschen, mit Teams umzugehen, das wird weiterhin benötigt und ähm, wird dann nachher vielleicht nicht mehr Projekte da heißen, aber wir werden ja trotzdem noch in der Firma äh, quasi eure, äh, eure Wissen mit reingeben müssen, damit es funktioniert, ja. Absolut, ja. Schön, Sebastian, hat mich gefreut, dass du die Zeit genommen hast heute für das Interview. Hat sehr Spaß gerne. gemacht, viele interessante Inhalte. Ich finde es immer spannend, wenn wir so ein bisschen was hören aus den verschiedensten Firmen heraus. Das mögen meine Hörer auch sehr gerne, so wie machen es andere. Und ähm, war ein super nettes Gespräch. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Wenn wir das nächste Mal in Berlin bin, ich bin da ab und zu mal, dann vielleicht sehen wir uns dann auch mal irgendwo. Sehr gerne, sag Bescheid. Ich äh, werde sicherlich mal in, in Kontakt gehen. Dankeschön, Sebastian.
1: Ja, danke dir, bis dann, tschüss.